0: Cinco panes y dos peces. La gente, aquí está este corazón que quiere ser de fiel. Más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Bienvenidos a Cinco panes y dos peces. El programa que cambiará tu manera de servirle al Señor siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Desde muy pequeños se nos enseña a orar. Quizás la primera oración que aprendemos es el ángel de la guarda, pero... ¿Cuánto sabemos acerca de la oración? Dado que la oración es uno de los pilares de la corresponsabilidad, dedicamos el programa de hoy al tema. Estaremos conversando sobre lo que es la oración, cuáles son sus características, la forma de orar, las dificultades para orar, entre otras. Esta que te habla es tu hermana Mirta Díaz y estaré compartiendo con ustedes la reflexión del día. Como ya es costumbre, comencemos invocando al Espíritu Santo para que nos guíe en toda esta reflexión que habremos de tener. Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia. Haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces, como Jesús, de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente ahora y aquí tu bondad, tu belleza y tu amor para, cada, para con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, comencemos el tema del día definiendo lo que es la oración. Y como siempre para todas las cosas, pues hay variedad de, de, de definiciones, ¿verdad? Pero queremos empezar, pues, por decir que la oración es un don de Dios. Es un impulso del corazón. También es un acto de fe. El que no tiene fe no ora, ¿verdad? Es el res resultado de una relación viviente, y cercana y personal con Dios. Si nosotros no sentimos que tenemos una relación con Él, pues no vamos a encontrar motivo para orar, ¿verdad? También se define como la conversación con Dios, el hablar con Dios, pero tiene otra parte, que es no solamente hablarle, sino escucharlo, y de eso estaremos elaborando más adelante. Es el punto de encuentro en el que... Él viene a nosotros. También hay autores que dicen que la oración es un grito de reconocimiento desde la prueba o desde la alegría, pues porque nosotros oramos, ¿verdad? los que acostumbramos a orar, oramos en la prueba, pero oramos también cuando estamos alegres. Y varias de estas definiciones salen de, del, del catecismo de la Iglesia Católica, los incisos del 25.58 al 25.60. Te recordamos hermanos que si acabas de sintonizarnos. Estás escuchando el programa de 5 panes y dos peces. Que estamos hablando de los aspectos fundamentales de la oración. Y que te habla Mirda Díaz. Una vez definimos la oración vamos a decir un poquito sobre la razón por la cual oramos. Pues oramos, no sé qué ustedes imaginarán, pero oramos porque somos espirituales, somos seres espirituales. Oramos porque Él da la vida y el aliento. Y como dice en Hechos 17 a 24 y siguientes, en Él nos movemos, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Oramos porque necesitamos sentir el amor de Dios y recibir su misericordia y su perdón. Oramos porque somos imágenes de Jesús y Él lo hacía. Si, si piensas, hermano, cuando tú lees la palabra, ves que ante cada evento importante, cada decisión que el Señor tenía que tomar, ante cada prueba que se enfrentaba, lo primero que hacía era alejarse al monte a orar. Oramos para ser santos, que es la voluntad del Padre. Oramos también porque seguimos el modelaje de María, Virgen y Madre. Y ella también lo hacía. Si miramos en, en el primer capítulo de Lucas, versículos 38, vemos a María en oración. Y en oración es que recibe el mensaje del ángel, ¿verdad? Bueno. Dijimos ya lo que es la oración, ¿por qué oramos? Ahora vamos a, a, a conversar un poquito, ¿y por qué es vital la oración? Pues lo primero es, la oración es un alimento sabroso y fino al paladar, de la misma manera que nosotros eh, tomamos alimentos para nuestro cuerpo, ¿verdad?, para nuestro bienestar físico, pues, la oración es el alimento para el alma porque nosotros somos cuerpo pero somos espíritu y la manera de alimentar ese espíritu pues efectivamente es a través de la oración. Es vital oración, es también vital la oración porque es nuestro acompañante, es nuestro peregrinar por la vida, es nuestro camino hacia la santidad. Difícilmente si nosotros queremos eh, cumplir los mandatos del Señor, vivir como el Señor nos pide. Si no nos alimentamos de la oración, no tendremos, digamos que es como la gasolina para un automóvil, ¿verdad? Pues la oración es el combustible, la gasolina para alimentar nuestra vida espiritual en nuestro peregrinar por la vida. Mientras oramos también vivimos en comunión con Dios, unimos nuestra voluntad con la de Él. La oración también es vital porque es un impulso del corazón para elevar el alma hacia Dios. Cuando oramos es cuando más cerquita estamos del Señor, ¿verdad? ¿Y qué características tiene la oración? Tiene muchísimas características, pero entre ellas debemos pensar en que la oración debe ser humilde, nosotros no podemos estar eh, exigiéndole al Señor, por ejemplo, hay personas que dicen, yo declaro, yo declaro que estoy sano, yo declaro que, que esto me va a salir bien, yo declaro, nosotros no podemos declarar, porque de alguna manera estamos siendo arrogante, exigiéndole al Señor, ¿verdad?, y declaramos en fe, porque entendemos que con nuestra fuerza es que nosotros vamos a lograr lo que pedimos en la oración, no, hay que ser humilde en la oración, como decía el, el publicano a la parte de, de atrás de la iglesia, yo soy un un débil pecador, Señor, ayúdame, ¿verdad?, eh, debemos también, en nuestra oración tiene que ser perseverante. <ríe> en días recientes veíamos las lecturas que decían que un hombre llega a pedir eh, harina porque le ha llegado un, un amigo de pronto. Y el vecino le dijo, vete que ya estamos descansando, mi familia ya ha cerrado la puerta. Y el hombre siguió insistiendo y, y dice la palabra que decía, y si el, el que Él le pide no lo atiende porque le mueva el corazón, lo atiende para que lo deje tranquilo. Nosotros sabemos que esa no es la, la, la verdad del Señor. La verdad del Señor es que Él quiere que nosotros perseveremos en la oración, pero es para que nos reconozcamos que somos necesitados de Él. La oración tiene que ser sencilla. Hay gente que piensa, no, que yo para orar tengo que buscar palabras selectas. Yo no sé, hay mucha gente que dice, yo no sé orar. Orar es sencillamente hablar con el Señor como quien habla con un amigo. La oración tiene que salir del corazón, tiene que ser sentida. Eh, como cuando tú le ruegas a alguien, como cuando tú le dices a alguien que le ama. Porque para eso es que oramos al Señor, lo oramos para alabarlo, bendecirlo, para dar gloria a su nombre, oramos para que nos perdone, ¿verdad? Y oramos también, pues que es la más común, la oración de petición, cuando estamos en necesidad de diferentes cosas, pero sea para alabarlo, sea para pedir perdón, sea para pedirle favores, esa oración como característica tiene que salir del corazón, tiene que ser una oración sentida, y sencilla la oración y para esto para esto es bien importante el hermano que tiene un corazón agradecido ora desde eso mismo, desde la gratitud la oración es centrada en la voluntad de Dios, como les decía antes yo no le exijo a Dios, o cuando no me da algo le digo, porque tú no me concedes esto porque ya yo no te voy a orar, porque yo te pido y tú no me das. Todo tiene que estar centrado en la voluntad de Dios, reconociendo siempre que la voluntad de Dios es siempre mejor que la nuestra. Y cuando sentimos que una oración no queda contestada, no pensemos que, que el Señor no la contestó, es que o no nos conviene, o el Señor tiene algo mejor para nosotros. La oración tiene que partir desde la fe y tiene que ser congruente con obra. Porque en Santiago vemos eh, en un punto que Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra, que yo por mis obras te demostraré la fe. Así que con la fe acompañada de obra, nosotros damos testimonio de cómo la oración obra en nosotros y el Señor a través de nosotros otra de las características es que la oración debe preceder todo trabajo todo trabajo sea que vayas a tu trabajo sea que estés haciendo los quehaceres del hogar hasta sea que estés en una actividad de entre, entretenimiento con tu familia eh, en una actividad deportiva, ora todo trabajo, toda actividad debe estar precedida por la oración. Sin oración, todo lo que nosotros hacemos es un mero activismo, un activismo que termina en, en cansancio y, y, a, y, a la, y a lo que no le encontramos sentido. La oración también tiene que ser totalmente confiada, porque tenemos certeza del amor de Dios, porque reconocemos que todo proviene de él, porque descansa en la providencia divina que es ilimitada y porque descansa en la protección de nuestro Dios que nunca nos desampara. Si acabas de sintonizar este programa, te recordamos que estás escuchando el, nuestro programa Cinco Panes y Dos Peces, que estamos tratando el tema de aspectos fundamentales de la oración, y esta que te habla es Mirta Díaz. Bueno, vamos a movernos a las formas de orar. Hay gente que piensa que para orar, pues, es sencillamente eh, las oraciones que nos enseñaron desde pequeños, o sea, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Yo Pecador Me Confieso, etc., si sí, esas son eh, oraciones ya que nuestra madre iglesia ha, ha establecido, ¿eh? el Padre nuestro nos enseñó el mismo Jesús, ¿verdad? Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Así que hay unas oraciones que uno puede tenerlas ya y rezarlas, pero hay muchas maneras de orar. Y si seguimos la, el libro del Padre Ignacio Larrañaga de Feliz Memoria, eh, en su libro Encuentro, él nos habla de lo que es la, la lectura rezada. Es decir, sentarnos con la palabra y leer en voz alta esa palabra, meditarla, ver qué es lo que nos dice, qué de lo que leemos nos mm, le encontramos sentido, nos toca íntimamente para saber que es el Señor que me está hablando, ¿verdad? La lectura meditada, que es aquella que hacemos cuando leemos un, una porción de la palabra, leemos un libro de oraciones, por ejemplo, cuando vamos al Santísimo, que hay unas oraciones para la adoración del Santísimo, nosotros eso que leemos no es leerlo como quien lee una novela y demás, sino que a cada ratito nos detenemos y meditamos. ¿Qué me quiere decir el Señor a través de esta lectura? También hay ejercicios auditivos o visuales. Y con los ejercicios auditivos puede ser hasta que tú escri eh, pongas un CD de música religiosa y escuches el mensaje de, esa, de esas estrofas, ¿verdad? Y que tú le puedas dar gracias a Dios, puedas alabarlo, puedas hacerle petición, puedas reconocerlo como el Dios uno y verdadero, ¿verdad? También hay ejercicios de oración visuales donde tú puedes mirar una estampita, una imagen, hay gente que dice que los católicos adoramos imágenes, somos idólatras, no, nosotros usamos esos iconos esas estampitas, esas imágenes, para un poco, eh, como somos humanos y nos podemos apartar de lo que queremos concentrarnos, verdad pues a través de esas imágenes fijamos, fijamos nuestra vista, por ejemplo si ves un crucifijo, ¿Qué puedo estar lloviendo en esa imagen? El amor del Señor. ¿Cuánto nos amó? ¿Cuánto dolor sufrió en esa cruz? Y saber que todo eso es por amor a nosotros y darle gracia. Otra forma de orar es escrita. O sea, hay veces que uno está en cierto estado de ánimo y uno puede, ¿cómo decir? Escribirle una carta al Señor. Mira, Señor, me siento así, así, así tengo esta situación, dame luz, ¿verdad? Que de la misma manera que tú te sientas a escribirle una carta a un amigo, puedes sentarte a escribirle una carta al Señor, alabándole, bendiciéndole, pidiéndole perdón y pidiéndole aquellas cosas que tú necesitas. También está la oración contemplativa y la oración comunitaria. Pues puedes tener también cuando se hacen grupos de oración que se selecciona y esas son oraciones muy buenas que se selecciona un, un un capítulo un versículo de la palabra o de un libro de asuntos espirituales ¿verdad? de asuntos de fe y en comunidad se leen y cada cual una vez medita ese trozo de, de, de lectura ¿verdad? Cada cual comparte con los hermanos presentes qué le dice esa palabra, porque eso también nos enriquece. Hay otro autor que, que se llama Balabac, que él dice que la forma de orar es en, eh, separándolo en dos momentos. El primer momento en el que nosotros le hablamos al Señor, ya sea vocalmente, le damos. a gracias, le suplicamos nos vamos en alabanza o puede ser mentalmente ¿verdad? pero en ese primer momento nosotros hablamos con Dios y habla de un segundo momento que entonces escuchar lo que Dios nos dice ¿por qué? porque muchas veces nosotros oramos y oramos y hablamos y hablamos y hablamos y no nos callamos la boca y no le permitimos que el Señor sea quien nos hable ¿verdad? quien nos diga, este y que nosotros hagamos ese silencio exterior, es decir, para orar debemos de buscar un espacio único, es, es ideal uno separar un espacio en la casa, eh, donde uno diariamente se pare para hacer oración, y también el silencio interior, porque a veces uno se sienta a orar, pero está pensando en... En lo próximo que voy a hacer, si lo si estás haciendo tu oración de la mañana, en el tapón que vas a, a, a coger para llegar a tu trabajo, en toda la agenda que tienes para el día, no ese tiempo, ese segundo momento es para tu escuchar al Señor. Así que tienes que hacer silencio exterior al buscar un espacio apropiado para tu oración y ese silencio interior de calmar tus ansiedades para poder verdaderamente recibir lo que el Señor eh, tiene para ti. Una vez conversamos sobre lo que son las formas de orar, diferentes formas, eh, y también hay, por ejemplo, las posiciones que se asumen al orar, sentado, de rodilla, postrado, pero esos serían temas que veríamos en otros momentos, pero también se... se se puede considerar cuando estamos pensando en la oración hay muchas personas que, que dicen que tienen dificultades para orar dicen que tienen problemas para hacer oración hay gente que dice que hasta que no son capaces de orar y uno dice ¿pero por qué será? bueno pues algunas de las posibles explicaciones es porque tienen sequedad sequedad espiritual sequedad interior tienen tantas situaciones de vida, tantas confusiones que en realidad no son capaces de, de separar un espacio para orar. Otra de las razones para tener las dificultades para orar es la pereza. La pereza no, lo dejo para después, no, yo no tengo tiempo para orar. Poco fervor la desolación, hay personas que están deprimidas, que por la soledad, por las situaciones económicas, por situaciones de salud, situaciones de familia, y toda esa des desolación como que hace que se metan en los problemas y no vean la oración como una alternativa para salir de ellas, ¿verdad? Hay personas que dicen que no pueden orar porque se sienten indignos, personas que que sienten que su estilo de vida no es agradable a Dios y dicen, no, yo no oro porque yo no soy digno de Dios. Indignos somos todos. El Señor nos ama tal y como somos. Así que aunque tú pienses que tu estilo de vida no es el mejor, ora, porque el Señor en esa oración te escucha y sabe Dios si te da la fuerza de cambiar tus estilos de vida para cada día asemejarte más a, a lo que el Señor quiere para ti. También tenemos dificultades para orar porque no, tenemos, no hacemos disciplina, o sea, no nos acostumbramos a orar, y como decía ahorita en los modos de orar, lo que es el ruido interior el ruido exterior. Te comentamos, hermano, que si acabas de sintonizar el programa, estás escuchando Cinco Panes y Dos Peces, estamos tratando aspectos fundamentales de la oración, y esta que te habla es Mirta Díaz. Y bueno, vamos entonces a ver los frutos de la oración. El que ora tiene mucho fruto. Una vez se comprende lo que es la oración y sus características, se profundizan las formas de orar y se vencen las dificultades para orar, el discípulo agradecido comienza a dar fruto. Entre estos se encuentran la transformación personal que nos hace más misericordiosos, más acogedores, más serviciales y por ende eh, todo se configura porque nos convertimos en discípulos cada día más agradecidos del amor de Dios aumenta nuestra amistad y nuestra intimidad con el Señor una vez uno hace el, el hábito de orar la práctica, establece la disciplina tú sientes que necesitas y a veces oras 10 minutos y a veces sientes que se te van 15 se te van 20, se te va media hora en orar ¿verdad? la oración también como fruto nos da las herramientas para cumplir la misión de anunciar la buena nueva más que con palabras, con el testimonio y también aumenta en nosotros las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Y las, cari y las cardinales que son fortaleza y templanza, entre otras. Te podremos hacer unas recomendaciones para promover el estilo de vida, el estilo de, de oración del corresponsable. Y te queremos mencionar que la oración por excelencia es la Santa Eucaristía. Te queremos invitar a que, a que eh, puedas hacer adoración eucarística. Casi todas las parroquias tienen eh, un espacio donde se puede hacer adoración eucarística. A veces un día a la semana, en un horario específico, buscar acercarse para adoración eucarística de Jesús en el Santísimo Sacramento. Podemos fomentar lo que es el estudio de la palabra en la liturgia de las horas. Hay una cosa que se llama lección divina, que es una forma de orar un poco, como ya te decía antes en la forma de orar, de leer la palabra y ver qué me dice la palabra y qué plan yo hago para que a partir de eso que me, di, que me dice la palabra me mueva a la acción. El tiempo avanza, así que al terminar el programa de hoy, te promonemos que, como queridos hermanos, eh, que mediten sobre las siguientes preguntas y que si lo entienden necesario, busquen ayuda para mejorar la calidad de oración y esto se los dejo como una asignatura pendiente. Contéstate, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a orar? ¿Cuán confiado me siento de que mi oración llega al Señor y de que Él me responde? Si entiendo que mi tiempo y la calidad de mi oración puede mejorar, ¿estoy dispuesta a comenzar ese proceso de transformación desde hoy? Y no te quedes ahí contestándote esas preguntas, sino... Contéstate esta. ¿Qué pasos concretos vas a tomar para mejorar tu vida de oración? Como siempre, hermanos, el tiempo nos traiciona. Resulta corto cuando tratamos temas como este. Así que vamos a terminar con la oración. Señor Jesús, danos una sed insaciable de ti para que buscándote de corazón vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti con nuestra manera de ser y de actuar, para que otros te conozcan, te sigan y así te amen, como nosotros buscamos amarte a ti. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les recordamos que pueden escribirnos a corresponsabilidad arroba a pueden visitar nuestra página web carcopr.org y seguirnos en Facebook y Twitter bajo carcopr. En la página web los invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este programa en el foro 5 panes y Dos peces. Y les recordamos que estos programas están disponibles luego de su transmisión en SoundCloud bajo Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Agradecemos su sintonía y será hasta un próximo programa. Que Dios y la Virgen les bendigan. Amén. Aquí hay un Han escuchado ustedes el programa Cinco panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.